0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones,
3: las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue
0: en Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos miles de oyentes a lo largo y ancho del país y a todos los que nos acompañan a través de sus aplicaciones de los teléfonos inteligentes y de BluRadio.com. Hoy tenemos una invitada que no es invitada porque es de la casa. Trabaja con nosotros, la vemos a diario, tiene un programa diario en Blue Radio, hace un programa conmigo los domingos festivos, pero la hemos invitado por una razón fundamental, porque
1: se lanzó a una nueva cosa. Una razón nueva. Sí, don Esteban, ¿quién es? Bueno, estamos en esta tarde de domingo, delicioso, delicioso con esta compañía tan increíble. No podíamos estar mejor, Felipe. Con Alexandra Pumarejo, de la casa, adorada, queridísima, y con un superproyecto que llega, ¿no, Alex? Bienvenida no, esta es tu casa.
2: ¿Yo me podría quedar aquí con ustedes todos los días?
1: Nosotros somos amorosos. Por favor. Porque
2: es que esto sí es el mejor plan que sí. me han propuesto y que he hecho en mucho tiempo. Qué delicia estar con este par de hombres tan amorosos. Amorosos, churros, sí. fantásticos. Yo no sé si churros,
0: pero amorosos. Churros, sí. buenos amigos. No, sí. qué felicidad estar aquí. Bueno, Ale, bueno. ¿Qué es eso de revista nueva? Que, primero, dejamos la columna del tiempo. Sí, señor. De Dejado con Alex. No, Hace, se llama... ¿Tú eres...? cuatro meses ya.
2: Sí, porque dejé la columna del sí. tiempo? Yo la dejé precisamente porque ya me hicieron esta oferta y me tocó tomar la decisión. Obviamente la revista nueva es de periódicos asociados, uh-huh. que son los seis periódicos regionales, digamos, más importantes del país. El Colombiano de Medellín, El País de Cali, Vanguardia Liberal de Bucaramanga, El Universal de Cartagena, La Tarde de Pereira y El Nuevo Día de Ibagué. Uh-huh. Entonces, pues obviamente no podían tener a la directora de una revista de esos periódicos y adicionalmente a eso ser columnista del tiempo. Fue una decisión que me tomó eh, me tocó tomar, sí. fue difícil Porque yo quería mucho mi columna ¿Cuántos años con la columna? Sería... Cuatro años
0: Cuatro años con la columna
2: Columnista permanente del tiempo, todas sí. las semanas, todos los miércoles Entonces fue una decisión difícil Por cinco minutos, la verdad lo pensé Y eh, ustedes saben que yo tengo esta Este propósito desde hace muchos años Desde hace seis años que empecé en medios De ayudar, orientar e inspirar ese es mi única razón por estar en los medios. O sea, yo no quería salir porque quería ser presentadora. No he sido reina de belleza. He tenido una hoja de vida muy larga, muy compleja, o por decirlo de alguna manera. Pero en medios encontré esta misión. Entonces, cuando estaba pensando qué hago con, uh-huh. el, con, con, el, con relación a la columna del tiempo, dije bueno, esta es mi oportunidad para llegarle a más personas de una manera diferente a través de esta revista, o sea, una cosa es un ser columnista donde uno se siente chévere y relevante porque está uno en Bogotá, pero poderle llegar a estas mm. otras ciudades y ser directora de una revista es un privilegio que no pude decir que no, o sea, como les digo, lo pensé y dije, bueno, Pero
0: yo... no fuiste una o, no, o sea, no fuiste una columnista cualquiera, porque realmente siempre tuvo que ver con consultas, con temas sentimentales, con temas del amor, con temas de moda, con temas del matrimonio, con temas Empezó así. Total. Empezó total. así.
2: Empezó contestando preguntas de los lectores y después se transformó en en, en mi espacio para hablar de lo que realmente me estaba importando. Que, que lo que, como dices tú, son esos temas. El amor es la cotidianidad. O sea, yo creo que. Ahorita le hablo a las mujeres, pero yo sinceramente pienso que en la esencia todos somos los mismos. O sea, de verdad, si ustedes se ponen a pensar, todos estamos buscando ese amor, estamos buscando ser buenos papás, estamos buscando ser buenos empleados, buenos amigos, estamos buscando que nuestros hijos no se metan en drogas, estamos buscando estar contentos con nosotros mismos. El tema de la autoestima para mí es un tema fundamental que yo considero, que hombre, mujer, niño o niña, si tiene autoestima, el resto es pan comido. Esos son los temas con los que yo trataba todas las semanas de una manera diferente, pero siempre el mensaje era el mismo. Entonces, en esta revista me dijeron, mira, queremos darle un vuelco completo a la revista, no un rediseño.
0: ¿Esta revista aparece publicada con los diarios?
2: Sí, señor, aparece desde hace casi
0: 30 años. Una vez al mes.
2: No, semanal
0: Ah, semanal Esto es una Era revista ignorancia.
2: semanal Hace casi 30 años O sea, imagínense ustedes el peso ¿Qué Y volate,
1: correr todo El pero...
2: reto que Uy, el es. El ritmo eh, Y además es una revista adorada por las mujeres en, en estas ciudades sí. Porque es una revista que les daba tips chéveres Porque les hablaba de moda Entonces llegar acá me dijeron Mira, le queremos dar un vuelco completo mm. ¿Cuál es tu propuesta? La entrevista de trabajo fue así ¿Cuál es tu propuesta? Y mi propuesta fue tal cual lo que hice Yo quiero ayudar, orientar e inspirar a las mujeres a que sean cada vez más felices con ellas mismas. Yo creo que los medios de comunicación muchas veces nos dicen a las mujeres lo que no somos, lo que no tenemos o lo que no podemos ser. Si no tenemos el busto lo suficientemente grande, nos debemos sentir menos. Si no tenemos suficiente plata, nos debemos sentir menos. Si no tenemos un hombre churro al lado, nos debemos sentir menos. Esta revista quiere hacer exactamente lo contrario, decirle a las mujeres si pueden sí lo van a lograr, crean en ustedes entonces el vuelco fue profundo el objetivo de la revista cambió sustancialmente, y en eso trabajé eh, un, unos meses antes de ya lanzarlo, y la primera salió el 9 de mayo
1: pero Alex, ese tema de la autoestima es tan como tan delicado como 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 lo estamos pintando en este momento, que la gente sí tiene autoestima, tanto mujeres como hombres o eso está de capa caída
2: mira a mí me impresiona especialmente el tema aquí en la, en la mujer colombiana, hablemos particularmente la mujer colombiana, ese es un país de hombres Abandonadores, no nos digamos mentira. Aquí eh, eh, creo que. Es...
0: Maltratadores, maltratadores. Machistas, así es.
2: Sí. La mayoría de mujeres, el, el porcentaje es altísimo. Creo que hay un 70% de, de, de mujeres que crían a sus hijos solos, solas. Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que somos unas berracas porque lo somos, porque somos capaces de sacar adelante un hogar, somos capaces de sacar adelante a nuestros hijos, trabajamos, nos vemos bien haciéndolo, porque la mujer colombiana además se ve bonita haciéndolo, pero a pesar de que ella. Es una berraca, Nunca se siente como tal. Las mujeres siempre nos sentimos que estamos en el lugar equivocado. Si estamos trabajando, estamos fallándole a nuestros hijos. Si estamos eh, con nuestros hijos, estamos fallándonos a nosotras mismas porque no estamos cumpliendo nuestros sueños. Mm. Siempre hay una exigencia de ser la mujer 10.
1: Si le están, falla... si están con los hijos y con el trabajo, le están fallando entonces al marido. Lo sienten es. así y el marido se los hace sentir así.
2: Los medios nos han mostrado que una mujer perfecta, una mujer que perfectamente vestida, fritando un huevo, con tacones, dos hijos y manejando el computador. Esa mujer no existe. Y esa es la mujer que siempre... Nos hace sentir ah, inferior.
1: Sí, eso es un estereotipo. Total. Y no existe, no existe. En, en los medios se ve muchísimo no que existe. esa es la mujer perfecta y que lo puedes lograr.
2: La mujer 10. La sí. mujer 10. Y somos la super mujer. Y entonces el día de la madre a uno le manda la, la capa y la cosa. No, a ver, no somos super mujeres. No somos la mujer maravilla. Somos mujeres reales. Y a eso es la, la que yo le hablo en la revista. Somos mujeres que tenemos inquietudes, tenemos miedos, tenemos anhelos. Y hay que afrontarlos. El hecho de que a uno le digan todo el día que uno tiene que ser perfecta, pues uno simplemente cuando tiene el primer problema uno se siente fracasado
0: pero cuáles son cuáles son y después de tantos años de usted estar metida en esto sin que sea psicóloga ni nada pero acabó volviéndose experta en esto cuáles son los síntomas de una mujer o de un hombre cuando empieza uno a perder la autoestima qué Yo, es lo que se le pasa a uno por la mente
2: se le empieza a pasar por la mente que uno no es suficiente uno está llenando siempre vacíos mm. por ejemplo lo puedo hablar abiertamente en términos de las relaciones cuando uno tiene falta de autoestima uno está buscando a alguien que le llene esa falta de autoestima. Entonces uno busca a alguien que le genere felicidad. La felicidad no se la puede dar uno mismo. Uno no se puede autoconfortar. ¿En qué sentido? Yo he pasado por ahí, por eso tal vez hablo con tanta convicción. Yo no tengo ningún problema en decir, yo he tenido problemas de autoestima. Yo era una niñita que era gorda, era una niñita, y es más, esa niñita, y lo he escrito muchas veces, a veces la que yo veo en el espejo no es la que ustedes ven. La mujer ahorita de 43 años, que como muy lindos ustedes han dicho, que éxito. No, esa no es la que yo veo. Yo a veces veo a la niñita gordita insegura uh-huh. que, que que se siente que no cabe porque además yo crecí en Estados Unidos pero mi mamá era barranquillera o sea siempre a veces yo tengo que luchar constantemente con esa niñita gordita cachetearla un par de veces y decirle a ver ya esa no es no eres tú vamos a afrontar la vida de una manera diferente entonces esa falta de, de amor propio lo que le hace a uno es meterse en relaciones que tal vez no son chéveres, tal vez son maltratadoras, porque uno siente que uno no se merece mucho más allá de eso. Mm. O sea, si la relación es demasiado buena, uno dice, no, no, esto tan bueno no puede haber, o esto tan bueno no no me lo merezco. Eso es una relación de falta de autoestima. En el caso de los niños, cuando los niños son capaces de, de meterse en cosas que ellos no creen, en drogas, en alcohol, en sexo, no porque ellos sienten la necesidad, sino porque dicen, y si yo no lo hago, nadie me va a querer eso es falta de autoestima, los hombres hoy en día la misma cosa, los hombres hoy en día gritan más creo profundamente que maltratan más, tal vez no porque quieren que la mujer se sienta maltratar sino porque se quieren sentir poderosos, entonces eso también es inseguridad, eso también es falta de autoestima yo tengo que mostrar mi poderío a través de la fuerza, a través de los gritos, a través
0: de los golpes pero yo que, que he trabajado ya tanto con usted, que grabamos programas juntos eh, usted no es un poco idealista porque es que yo siempre que la oigo hablar y usted dice pues que el amor sí existe y es que el sexo entonces, sin ¿sí amor existe, no sé se... no, pero es que yo le pues, como la entrevistada <risa> es ella tengo no, que aprovecharlo <risa> no entonces eh, eso eso todo eso sí existe porque es que usted dice no es que uno sí puede educar a los hijos dentro de unas normas elementales es que el el sexo sin amor es una cartera eso bueno usted lo califica de diferentes maneras eh, eso sí existe o sea, esa mujer que usted proyecta eh, y en las creencias que, que usted tiene, ¿sí son posibles?
2: Pues yo pensaría que sí. Yo trato de ser coherente. Yo creo que eso es lo más difícil que uno puede ser especialmente cuando uno está en medios. Porque una cosa es lo que uno... Además, no vayan a creer, cuando yo escribía mi columna, muchas veces yo me estaba escribiendo era mí. O sea, para mí lo sí. único que me hace... Lo que yo creo que, que me da la posibilidad de hablar de estos temas es porque las entiendo. Cuando yo le hablo a las mujeres o cuando yo propongo algún tema en la revista, o lo proponía en mi columna, o lo proponía en mi sección de televisión, o lo hice en mi libro... Me estoy hablando a mí. Yo no creo que yo soy superior a nadie más porque yo hable de estos temas. Yo lo que creo es que soy capaz de preguntarme y cuestionarme permanentemente sobre estos temas. Creo que tengo unas teorías que trato en lo posible de ser consecuente y coherente. De la manera que yo hablo, que, que, que soy con mi hija, así lo soy. Yo sí pongo límites, yo sí creo... El tema del sexo con amor también, también lo creo. También creo que, que uno tiene que tener... Eh, esa esa parte de, de afecto, esa parte de querer despertarse al día siguiente con el hombre, esa parte de dar uno su energía, de dar uno su positivismo, yo sí creo en eso. Ahora, que del creer a hacer hay un trecho. Hay, hay un techo y me toca trabajarle igual que todo el mundo y cometo errores igual que todo el mundo. Y, y todo lo contrario, es mucho más difícil para mí porque mi hija me lo dice. Cuando yo digo es que él no se puede chatear y uno tiene que. Y la primera que me dice es: Perdón, tú no acabas de dar el consejo que uno, uno puede chatear eh, mientras está hablando con uno. Entonces, tal vez las exigencias sobre mí, impuestas por mí, uh-huh. son más duras. Pero claro que lo creo. Yo creo todo lo que digo, lo creo. Sí.
1: Hablemos un poco. Eh, ya, ya volvemos a hablar de, de la revista nueva y de todo lo que está pasando, pero hablemos un poco de muchas cosas que la gente desconoce de Alexandra Pumarejo. Aprovechemos hoy, Felipe, que la tenemos sentada.
0: Hablemos
1: hablemos un poquito de esa etapa de infancia, porque lo que decía Alex, hoy la vemos, una mujer divina, espectacular, Ay, eh, carismática, Ay. no, y que es cierto, es que totalmente total cierto. Totalmente cierto. Pero nos hablaba de esa infancia, nacida en Bogotá, con mamá de Barranquilla, criada en Nueva York, una 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 mezcla ecléctica tremenda, y aparte una niña gordita, con ciertas cosas. ¿Cómo fue esa infancia?
2: Bueno, lo primero que todo es que cuando uno dice, no, creció en Nueva York, entonces uno se imagina algo súper... Espectacular. y ahí sí, de, de, de de del Empire State Building. No, yo crecí en un pueblito chiquito en Long Island, que se llama Stony Brook, Long Island, pictoresco, divino, chiquitico. Uh-huh. Yo era la única que hablaba español en mi colegio y no solamente la única que hablaba español sino la única hija de Barranquillera entonces yo he hecho el cuento mucho que a mí me tocó tener coraza porque mientras todos los demás las demás niñitas se llamaban Susy Smith y no sé qué entonces Susy Smith obviamente la recogía la mamá eh, gringa en el colegio y, y pitaba o lo que sea mi mamá llegaba ¡Nena! ¡Apúrale! o sea, eso, eso, eso es típico mío o sea, sí. mi mamá entonces eh, los las fiestas de niños chiquitos eran de dos a cuatro y los gringos llegaban a las dos y recogían sí, no, a las cuatro, cuatro no, a mí yo a las dos mi mamá estaba comprando el Regalo el cumpleaños porque no lo había comprado, típico última hora colombiana, y a las cuatro ella no entendía que eso era las cuatro. Entonces yo sentada en, en las escaleras rezando, por favor, que mi mamá me recoja rápido, y siempre la última que la recogían. ¡Ay, Dios! Entonces, yo, pero hoy en día yo digo, qué bendición haber tenido eso, porque siempre la niña diferente.
1: ¿Por qué terminaron en, Barra, en, en Nueva York? Porque
2: mi mamá se separó de mi papá y se quiso ir lo más lejos posible. Ahora, siendo la niña diferente allá, también es la niña diferente acá. Yo venía todos los veranos a visitar a mi papá a Bogotá. Aquí era la gringa. Además (risa) no solamente la gringa, sino la barranquillera, porque cuando yo llegaba, cuando yo llegaba acá, yo decía guindar, foco, esta cosa de once, y pon qué eso para mí era chino, porque yo era, mi mamá es barranquillerísima. Entonces el vocabulario mío era meramente el que yo oía de ella, que era barranquillero. Entonces yo llegaba acá a Bogotá y también era la niña diferente. Y mi mamá me, me crió con los valores que ustedes ven hoy en día, súper estricta. Yo no tuve novio sino hasta los 18 años. Mi mamá no me dejó maquillarme, mi mamá no me dejaba depilarme las piernas. O sea, todo lo que ustedes ven es producto
0: de. En Estados Unidos. En Estados Cuando Unidos. Todas sus compañeras hacían todo eso. Todo, todas, todas tenían
2: novios, todas
1: se pintaban, todas... todas se
2: maquillaban, todas se depilaban, todas. Eh, tenían y yo,
1: relaciones con los novios. Los novios
2: todo. se podían ir a dormir. a la... Mi mamá nunca mejor iba a dormir a la casa de nadie porque mi mamá decía: Yo no, yo no conozco a tus gringos, yo no tengo ni idea quiénes son. Y mi mamá sobreprotectora a morir. Entonces, sí creí, sí crecí de una manera muy protegida, supremamente protegida. Y siempre, si lo quiere decir uno de una manera negativa, lo cual no es, siempre en el lugar equivocado. Siempre estaba en donde no tocaba.
1: Pero Alex es así de sobreprotectora con su hija. No,
2: hago lo imposible por no serlo. Mi instinto es serlo.
1: Claro, o sea, la jala, no viene pr- en la genética. Mi primera,
2: mi primera cosa es no, y después me toca a mí, con toda mi teoría y todo lo que he aprendido, decir, no, eso no, vas a, eso no vas a hacer con ella. Yo a ella le doy las herramientas y le doy los valores, hablo con ella todo el día, dicen: yo secándola todo el día, hablando, y yo le digo, mira, la vida es así. Ay, hace poquito tuvo una fiesta donde, tiene 12 años, a punto de cumplir ese nos dijeron que iba a haber trago y, y que existía la posibilidad. Entonces yo tuve dos opciones, yo hablé con ella y le dije, yo no te voy a negar, B. ve. Porque en la vida hay trago y en la vida hay cigarrillos sí. y en la vida hay sexo. B. Yo considero que tú ya tienes las herramientas suficientes para saber lo que está bien y lo que está mal. Mi mamá no. Mi mamá trataba de no exponerme a las cosas. No
1: vas a hacer daño. No porque. vas.
2: No vas porque quién sabe lo que te pueda pasar. Yo a mi hija le digo... ¿Vas? El
1: diablo es puerco.
2: Claro. Yo a mi hija y dentro de mi mamá... Decía, mi niña
1: tiene valores pero allá la dañan.
2: Exacto. Allá la dañan o van a aprovecharse de ella. Entonces, Habiendo dicho eso, a los 18 años llegué a vivir a Colombia, al revés. Eso tal vez no mucha gente lo sabe. Entonces, no, claro, Alexandra, eh, exótico, no, nada exótico, sino que yo iba a estudiar en la, en la Universidad de Boston, me habían aceptado en Boston University, iba a estudiar Derecho Internacional, pero mi mamá le dio pánico que yo me fuera a ir a estudiar a la universidad por fuera, porque quién sabe no, de, pronto, de baña, me violaban allá en el baño. No, es, esto es en serio. ¿Sí? No, claro. Entonces, nunca había vivido con mi papá. Entonces, mi mamá, y a la larga mi mamá decía yo quiero que tú se... yo era gringa, re gringa, re gringa, re gringa, entonces mi mamá me decía yo, ¿nunca has vivido con tu papá? yo decía sí la verdad y a mi Colombia me parecía bombi, yo pasaba bombi cuando venía, pero yo... de paseo, de paseo pero además les voy a decir otra cosa, que cuando yo venía acá obviamente a los 14, 15 años aquí todo el mundo fumaba, tomaba, rumbiaba y yo era un paquete, fumas no, tomas no, tiras no, ah, yo no hacía nada, ah, no era nada, nada, y ni siquiera sabía bailar porque mi mamá todo ese tiempo me ponía música eh, obviamente mi mamá dio mes, días de arroyo todo, y yo qué es ese horror
3: sí, sí, claro ¿Ese es la horror? Gringa. Yo gringa
2: mi mamá decía espérate que empieces a comer pavo allá para que veas que y efectivamente rápidamente eh, aprendí a bailar pero cuando llegué acá entonces no pues bueno, entré a la universidad porque estudié finanzas y relaciones internacionales, que mucha gente sabe que yo estudié
1: eso. Sí, eh, y, y que las finanzas las dejó ahí.
2: No, yo no, ejercí. Por el contrario, ¿Cómo? ¿Cómo? No, digo para, no, digo que las dejó ahí para. digo
1: no. que las dejó ahí para dedicarse a los medios. No, no
2: los medios sí, son apenas no. hace seis años Esteban. tema. Yo fui banquera de inversión. <risa>
1: banquera de inversión. Trabajé
2: no, en por
0: eso lo que hoy, lo detuvo. Y dio un Hombre, giro para los fundadora medios. Fundadora de un grupo grandísimo que hoy día que se llama Global Education.
2: Hombre, yo manejaba el departamento de Leasing en Ecopetrol.
0: No, no, no. O no sea, fue empresaria. Dios.
2: Oh, Dios. Es, es una cosa loca. Siempre, entonces, a los 18 años llegué. Y yo, claro, todos los pelados pensaban, esta gringa, mejor dicho, esta vez en una rumba. Sí, bueno, no, pues, la... la desilusión sí. completa. Pues, total, no me había tomado un solo trago alcohólico. Me tomé mi primer trago a los 18 años. Di mi primer beso a los 18 años, o sea, todo demorado, todo...
1: ¿Cuál fue su primer trago y con quién fue su primer beso?
2: Fue un daiquiri de fresa en un bar que se llama Open Town, ¿te acuerdas? Sí, que sí. quedaba al lado de Pipeline. Sí. Quedé hincha, <risa> hincha, <risa> con el daiquiri de fresa. Y, y, y entonces era otra vez la niña diferente. Estudié finanzas y relaciones internacionales.
1: Momento, ¿y el primer beso?
2: Ah, el primer beso también fue en otra discoteca. No, es así, en otra discoteca también así. Pero
0: eso no fue todo como loco, no. venir de, como, como de un convento a encontrarse con toda esta sí. vaina. loco y su, y su papá, que además era eh, parrandero y divertido. Y...
2: Loco, loco, loco. Además, mi ¿Lo madrastra... ¿Lo encontraste
0: muy muy Muy, rico?
2: muy. Además, mi madrastra, maravillosa, porque ella, nu- ella nunca quiso tener hijos. Ella había decidido no tener hijos y después llegó yo. Entonces, me dieron carro y hágale. Y a las citas médicas iba sola. Yo en mi vida había ido a nada sola porque mi mamá, como buena mamá sobreproductora iba siempre con ella. Entonces sí fue sí fue un golpe duro. Entré a la universidad, me tocaba estudiar cinco veces más que todo el mundo porque yo hablaba español, pero yo hablaba el español básico. O sea, los oyentes saben que hasta el sol de hoy yo me equivoco mucho en, en los géneros. Mm. Me confundo porque yo sigo pensando en inglés. Es,
0: pues se educó en inglés.
2: Y eh, pienso en inglés y mi formación es en inglés. Entonces me tocaba estudiar muchísimo más y... y empecé a trabajar, entonces en segundo semestre dije, no, pues yo ya hablaba inglés hablaba francés, entonces me puse pues puedo trabajar, y fui profesora de inglés y de español mientras eh, estudiaba, sí, no. en segundo semestre después de ahí fui asesora de la primera dama, Ana Milena Muñoz de Gaviria Así, ¿no? porque dije, bueno, tengo que hacer una pasantía, no sé qué y es y después de ahí me fui a Copetrol y el cuento chistosísimo de Copetrol es, me, me entrevistó el, el vicepresidente financiero, y me dice, bueno, ¿y tú por qué quieres trabajar aquí? y le dije, porque yo odio las finanzas, y yo pienso que si yo logro trabajar en esto de pronto pues voy a voy a mejorar estamos hablando todavía en la universidad, yo estudié y trabajé toda la carrera desde segundo semestre hasta el décimo semestre siempre estudié y trabajé y eso tal vez me ha dado la formación de que ahorita tengo tres trabajos, o sea siempre he hecho más de una no intimida o sea no no es y no está quieta y no estoy quieta y eso no ha sido chévere yo sí sí puedo decir hombre yo me he podido relajar un poquito más, yo he
0: podido
1: y por qué no.
2: Porque siempre era este ánimo mío.
0: Pero además como muchas de las niñas, como usted digo, niñas, pues, cómodas, 43 años, linda, maridos ricos, van al country, van al no sé dónde, juegan tenis, van al gimnasio. No, usted trabajaba 20 horas diarias. Sí,
2: pero, pero porque me gusta, porque me parece que esa soy yo, y siempre ha sido yo, por eso les digo, traba... era la única de mi clase que llegaba a la universidad, en, en falda y en tacones, porque yo trabajaba en presidencia, yo no podía ir en jeans como todo el mundo, y, y yo creo que eso, eso ha sido valioso porque me he podido defender por mí sola, eso ha sido muy importante.
0: Vale, ¿y en qué momento los medios? ¿En qué momento deja su vida empresarial y acaba metida en los medios?
2: Bueno, los medios entonces lo siguiente ¿Esto para
0: llegar a la revista? Claro,
2: ¿no? claro, estaba asesora del de gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, uh-huh. Gabriel Silva, y en ese momento... Eh, John Jairo Campo que trabajó toda la vida en, que hoy en día es... Eh,
0: sí, estaba en Palacio Bueno, lo rom, lo, lo acaban de RTS, nombrar. Sí.
2: Ayer sí. lo nombraron o sea, Esta semana esta lo acaban semana, de nombrar sí. Ese es mi amigo del alma Íbamos a hacer un especial eh, con los cafeteros y uh-huh. estábamos haciendo un programa de televisión Yo era asesora o sea, yo era detrás de las cámaras yo era la que le miraba los discursos y hacía toda la planeación nada que ver delante de las cámaras ni mucho menos Ahora, tengo que decir que en ese momento mi novio era Pablo Lacerna uh-huh. y... Pobrecito, Pablo, porque yo miraba las telenovelas mucho y yo decía, hombre Pablo, yo no puedo creer. ¿Para qué? Es
0: que Pablo la cena, para los oyentes que no saben, fue presidente de Caracol ocho años, diez años. Diez años. De Caracol Televisión. Sí.
2: Y para él era muy difícil porque yo era muy crítica. Yo decía, ¿cómo puede ser que en una telenovela nadie use un condón? ¿Por qué siempre las protagonistas tienen que quedar embarazadas y solamente habiendo quedado embarazada, el hombre vuelve con ella? ¿Por qué siempre tiene que ser que las secretarias, un usan extraples y siempre tienen un, un, un affair con, con los jefes? ¿Cuáles son los valores que estamos dándole a nuestras niñas? ¿Cuáles son los valores que le estamos dando a nuestra sociedad? Yo vivía aterrada con ese tema. Yo vivía aterrada con que, con que en televisión uno no podía ver una mujer normal. Una mujer con el busto pequeño, una mujer que tenga uno que otro gordito. No, siempre eran las mujeres. Y yo, esto se lo, se lo decía constantemente, decía, eso no puede ser así. Y yo, esta gringada mía, de muchos años, entonces, volvemos al tema de los medios. Entonces, John Jairo me dijo, ¿por qué no haces tú el programa? ¿Por qué no presentas tú? Y yo, ¿qué voy a presentar? Yo, ¿qué ves? Yo no, oh, sí, sí, que tú lo puedes presentar, porque además no tenemos presupuesto para presentadora. Así de fácil era. Entonces, como no tenemos presupuesto, te toca, o te toca? Te toca porque es que no tenemos de otra. Entonces, yo listo. Y me, lo hice una semana y me sentí muy cómoda frente a las cámaras. No les puedo decir eso, qué hizo, qué qué timbró, pero yo le decía a Pablo... clic, algo. Clic, yo le decía, yo creo que yo puedo dar este mensaje. Y es clarísimo y se los puedo sostener. Yo lo único que quería en ese momento era llevar un mensaje positivo a las mujeres, enseñarles. Las mujeres somos todas igualitas, pero lo que pasa es que nosotras, que tenemos tal vez acceso... A especialistas. Si yo tengo un problema con mi hija, pues yo tengo, a Dios gracias, los medios para llevarla a donde un psicólogo que me ayude. Si yo tengo un problema con mi pareja, puedo también acudir a un experto. Tengo un abogado, tengo todo. Pero las mujeres todas tenemos los mismos problemas pero lo que pasa es que hay unas que no tenemos eso. Yo decía, ¿qué tal si hacemos un programa donde les llevamos los expertos a las mujeres, donde las podemos ayudar, donde les podemos hablar sobre un tema diferente, donde les podemos hablar sobre respeto en pareja, donde les podemos hablar sobre cómo detectar si su hijo está usando ¿De drogas. ¿De ¿Qué
1: programa era ese?
2: El de día a día. Y así se llamó De tu lado, de con, tu Alex. lado
1: con Alex. Ah, porque
2: yo, yo lo que. yo por la mañana.
0: Claro. en Claro, pero entonces. Sí, esto... en esa época no viví aquí. Acá, pero. Entonces, pero ahí, lo... ahí tengo perdido esos años.
2: Lo que la gente no sabe es lo difícil que fue haber tenido. Porque obviamente uno dice: Ah, no, pues obvio. Si el novio era el presidente de la empresa, pues sí, obviamente facilito, la metió. Porque si
0: no, no resulta, no resulta.
2: No, no solamente eso, Felipe, sino fue todo lo contrario. Pablo me dijo: No hay ni el menor peligro yo no voy a meter a mi novia, que nunca ha trabajado en medios, que nunca nada, mucho menos lo voy a hacer. Con toda la razón, él tiene toda la razón, o sea, eso sí. Mm. Y entonces eso pasó mucho tiempo, y hasta que hice un piloto, porque ya por fin, creo que di tanta lora, que hablé con habló con Juan Esteban, hice un piloto y ese piloto, pasó por muchas manos, hasta que me dieron la oportunidad. Entonces no fue tan fácil sí, eso como no Ay, no, sí, mi la amor,
1: pantalla. yo quiero un programa, y que ya se sí, lo pusieron. No fue, así, no fue así,
2: y le agradezco a él que no fue así, porque... Si realmente hubiera sido así de fácil, no hubiera tenido la convicción a la hora de hacerlo. Le agradezco profundamente que que se cuestionó y me cuestionó porque yo dije, yo lo quiero hacer porque me parece importante. ¿Pero
0: en qué momento usted deja las finanzas y se mete a... Medir? pero en qué momento encuentra esta cosa de... Que de coach, de asesoría, de, de en qué momento se vuelve como una mamá. Sí, es ah, una bueno, también, porque <ríe>
1: estamos hablando la mujer empresaria, eh, finanzas, empresas, todo un tema, un mundo completamente pues ligado en algunas cosas pero diferente y de un momento a otro algo hace clic y dice mi misión es, y, y tiene lo, los tres valores, que son inspirar... Ayudar, orientar e inspirar. Ayudar, orientar e inspirar. Pero eso es un clic radical en la vida, el cambio fue radical.
2: Pero no fue un clic, lo que pasa es que tal vez en todas las empresas, yo fui banco, como les digo, Ban- banquera de inversión, trabajé en el... Computador. Siempre mi escritorio era el sitio... Para charlar. La,
1: el consultorio.
2: Claro, yo en Global Education Group, como dices tú, no solamente lo creé con Gabriel Silva desde ceros, fue una idea cuando lo empezamos, sino que adicionalmente a eso monté la fuerza de ventas acá. Uh-huh. Y eso fue una maravilla porque tenía 20 mujeres conmigo. Y esas 20 mujeres, el, el consultorio era... Era en mi escritorio. Entonces, esta capacidad, digamos, de querer ayudarlas, de querer... Eh, de ver lo que es la, ser mujer, lo todo, siempre lo tuve. Siempre tuve esa esa capacidad, tal vez, de, de dar un mensaje positivo. Siempre me veían... Miren, yo he pasado por... No me han preguntado, pero yo me he divorciado dos veces. Y a pesar de eso, siempre he tenido un, una visión positiva de la vida, una visión positiva del amor, una... Y eso era lo que yo trataba que ellas también tuvieran y la, que la, lo que la gente alrededor mío tuviera me ha importado esa parte interna de la gente, yo le hablo siempre la esencia, a mí no me interesa si una persona es gay, no gay, uh-huh. gorda, pobre, rica, a mí me da exactamente igual, yo siempre he tratado de ver la esencia de las personas, y yo creo que eso ha sido mi fortaleza, y ese ha sido el don que Dios me dio, uh-huh. yo, yo sinceramente lo pienso.
0: Vamos a hacer un, un corteale para venir, ya vamos a hablar de la revista, y obviamente pues, ¿Qué cambio le va a introducir? ¿Qué pueden esperar? Ya salió, ¿no?
2: Sí, ya van dos.
0: Ya van dos, pero bueno, bueno, habrá gente que quiera saber para dónde va también. Claro. Ya volvemos, volvemos en un minuto, hacemos un breve corte y síganos acompañando en Mesa Blue. Ya regresamos con Alexandra Pumarejo en Mesa Blue. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta Rigoletto Obra maestra de Giuseppe Verdi, En coproducción con la ópera de Zürich oh my God, my God. Únicas funciones martes 26, jueves 28 y sábado 30 de mayo 8 pm Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co Y taquillas del teatro Apoya a Grupo Bancolombia y Grupo Energía de Bogotá Invita Blue Radio y Alcaldía Mayor Bogotá Humana Más información y compra de boletería en www.teatomayor.org
3: todos los estadios, todos los partidos, toda la emoción, nada se nos va a escapar. El equipo más grande llega a Chile para cubrir... Es la radio oficial de la Copa América.
2: Usted tiene 187 mensajes nuevos.
1: Yo necesito una explicación, María. Yo necesito que me hables. Por favor Llamando para decirte que no me llames más nunca ¿Sabes qué?
0: Volvamos Muy pronto la tusa Los hombres también lloran Caracol Televisión Nos mueve la vida
2: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos Unas exquisitas galletas Un pan calientico
3: Con harina de trijo Los farallones Y es rico alimento Suave, prendidora. ¡Graciosa y gustadora!
1: Con el trigo de las mejores cosechas, harina los farallones. Calidad y rendimiento inigualables. Viajamos
0: a India para darle vida a un nuevo desafío.
2: Ahora 24 colombianos enfrentarán un desafío trascendental que los hará nacer de nuevo. ¿Serán capaces de abandonar el ego y reinventar su vida?
0: Desafío India La reencarnación Mañana gran estreno a las 8 de la noche En Caracol Televisión Continuamos con Alexandra Pumarejo En Mesa Blue
1: Continuamos en esta tarde de domingo En Mesa Blue Con una compañía espectacular Deliciosa, no podíamos estar mejor hoy Felipe ¿No? Alex Pumarejo Sin lugar a dudas dudas, Mujer espectacular, pero la mujer humana no La que escuchamos Eh, eh, En la radio, en la gente en tacones, la que vemos en día a día, la que hemos leído durante tanto tiempo, esa es ella, por supuesto, pero también hay otras facetas que estamos conociendo hoy y también hablándonos de ese gran reto que es la revista nueva. Y nos le vamos a meter un poquito al tema de la revista nueva, pero también un poquito, si nos lo permite, a más cositas Pero antes no de la revista nueva... No
2: hay
0: nada, ¿por no hay qué, ningún secreto. ¿por qué, se, ¿Por qué se le acaban los matrimonios a una mujer como usted?
1: Esa, esa. ¿Por qué? Por qué? Porque la gente dice, claro, Porque esta mujer... Porque yo
0: puedo decir por qué se acabaron los míos no, pero... no, no, no. no y la gente dice,
1: Alexandra aconseja y dice, sí, pero, pero sí, ella, esa, qué, esa ni sí. sabrá, ni no, lo habrá vivido. No, y sí. lo ha vivido.
2: Lo he vivido y lo he vivido, y como le digo a las mujeres, yo creo que mi columna fue la oportunidad, y creo que fui muy siempre... Siempre decía, mire, a mí me ha pasado. O sea, yo lo lo que quiero es que las mujeres entiendan. O sea, yo no es que esté diciendo, ay, es que usted no. Pues que yo lo he vivido, yo me he equivocado, yo me he dado contra el mundo. Pero siempre me he parado. O sea, yo lo que quiero decirle a las mujeres es que si de algo pueden aprender de mi historia es si uno se da contra el mundo. Me fastidia profundamente el tema de si se ha casado dos veces y la relación la última le duró nueve años y no sé qué. No me molesta porque me hacen quiénes soy yo. O sea, yo soy esa persona resultado de todo eso que yo he vivido. Pero pero no era como yo me lo imaginé, Felipe. O sea, como dices tú, yo era idealista. Yo me imaginé casándome por el resto de mi vida. Nunca hubiera querido que mi hija viviera... Mis papás son separados. Jamás hubiera querido que mi hija viviera lo que yo viví. Una cosa tan sencilla como tener que decidir si pasa Navidad o Año Nuevo conmigo, mm. porque es intercalado. Me duele profundamente. Son cosas que miro hacia atrás y digo, hombre... ¿Cómo no tuve alguien que me asesorara como yo lo que estoy tratando de hacer? O sea, yo lo que quiero para las mujeres, para las jovencitas, para mi hija es, miren... No cometan mis errores. Yo,
0: no. ¿No será que es que el matrimonio y la convivencia y todo eso está mandado a recorrer? No,
2: para nada. No, para Entonces, nada. Había que le no, eso. No, sé. Ser... Y no, sigo pensando y sigo creyendo firmemente en el matrimonio, no. firmemente en la relación de pareja, en el compromiso de pareja. ¿Qué me pasó a mí? Yo ¿Por qué a... Se acaba así? En el caso mío particular, mira, yo soy íntima, íntima amiga de mi primer esposo. Es de mis mejores amigos del mundo. ¿no? Pero
1: hubo una transición no, para nosotros, ese tema.
2: No, nosotros tal vez, yo... En ese momento estaba muy joven Mm. Tal vez lo que les digo Y lo escribí hace nada en cromos Esta vez estoy sola Soy soltera pero no estoy sola Tal vez yo siempre estaba buscando esa felicidad En otra persona, yo estaba buscando Mi felicidad en mis parejas yo tenía tal vez ciertas inseguridades, ciertas, ciertas cosas que eran falencias mías o que yo percibía como falencias mías y yo pensaba que el Príncipe Azul me iba a rescatar y me iba a llevar a su castillo y yo iba a ser feliz para siempre. Lo que me di cuenta, a las duras fue que eso no es así, que yo no te, no necesitaba ese Príncipe Azul uh-huh. que me rescatara. La única que se tenía y la que se podía rescatar era yo misma, okay. pero yo no tenía las herramientas para hacerlo, por mil razones que podemos analizar y re- analizar, pero yo no tenía la, las herramientas. Entonces, en el primer matrimonio, hoy en día, como les digo, de mis mejores amigos, me casé por las razones tal vez equivocadas. El segundo matrimonio, me casé con el papá de mi hija, me casé después de cinco citas, cinco citas, ¿Estamos
1: hablando cuánto tiempo?
2: Estamos hablando cinco citas del vivir en Miami, yo vivía en Bogotá. ¿Pero
1: cinco citas es cuánto tiempo? No, cinco cinco, c- sí, cuatro, cinco, cinco, cinco. Y nos casamos.
2: Y nos casamos. Me propuso matrimonio al terce- a la tercera cita. No. Y una pregunta quién está más loco. ¿El que propuso o, o yo que la
3: acepté?
0: O no, yo pues que la acepté. Es que claro, porque volvemos a lo
2: mismo. Yo pensaba, no, es este que aquí está de
0: cuántos años?
2: cinco. No, y el primero fue de tres. Yo tampoco es que he sido tan inestable. Tres y después cinco. Y nació mi hija y no sé qué. Y fue un matrimonio muy muy bonito, muy lindo. Pero vuelvo y digo lo mismo. Uno no puede enamorarse del amor. Yo estaba enamorada del amor. Yo estaba enamorada del final feliz. Del hombre que se enloquece con uno y a los cinco días. Eso es como una historia de hadas. La vida no es una historia de hadas. La vida es una historia real y uno tiene que vivirla. Uno tiene que conocer a la persona muy bien. Conocer sus defectos. O sea, uno no puede casarse...
0: Eso no se se logra sino conviviendo,
2: Conviviendo, viajando, conociendo, preguntándose, aceptándose. Uno tiene que querer a la persona como es. Uno no puede casarse con la persona pretendiendo que va a ser lo que uno quiere que la sea. La gente
1: cree que puede cambiar a las no, personas. No, nada,
2: nada. Entonces, eso fue, en ese caso particular, fue muy difícil, viví por fuera, volví, les voy a, con, a, a los oyentes, yo soy muy abierta, porque quiero que la gente aprenda de mí. O sea, yo llegué dos veces divorciada a Colombia con una hija de tres años. Eso fue hace casi diez años. No tenía trabajo, no tenía plata, no sabía para dónde iba a ir, y no me podía dar el lujo de derrumbarme porque tenía una hija de tres años. Entonces en ese momento me tocó coger y decir, bueno, ¿entonces qué? ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Para dónde vamos a coger? Mm. Y vamos a coger es que vuelve y esa fortaleza tal vez interna de que no me voy a dejar vencer con los dolores y con todo, echar para adelante. Pero ¿de
1: dónde sale esa fortaleza? Porque hay muchas mujeres que sienten que no la tienen. Pero salen adelante. ¿Sales? Cómo, ¿De dónde sale, Yo no creo que yo tenga
2: nada especial.
1: ¿Y si son hijos? ¿Y
0: si tienen hijos? No, sale. si más, tienen hijos, es sí, más. ese es el motor.
2: No, yo lo que creo que lo que sí tengo es una familia fantástica que siempre me ha apoyado. Eso sí tengo una mamá de primera, un padrastro, lo máximo, mi madrastra es lo máximo, mi papá era lo máximo, que con todo y lo que sea, a pesar que ellos me dijeron, no te cases, no lo conoces, no no sé qué, a pesar de, de que cometí los las barrabasadas yo. Yo, yo, no, no, yo. Dejaron? Me dejaron. Me recibieron con los brazos abiertos a pesar de. Y yo creo que eso es lo que uno como mamá tiene que ser. O sea, yo creo que tenía un buen ejemplo de lo que es una mamá. Yo te voy a dar las herramientas, yo te voy a contar, yo te voy a advertir. Pero tú tomas la decisión y tú cometes tus errores, pero tú vives tus consecuencias. No tiene
0: que ser eh, amigo de sus hijos o papá de sus hijos.
2: No, papá no tiene que hijos. ser papá siempre. Papá con muy buena comunicación. Amigos no, amigos es cuando tú estás a la par.
1: Eso está de moda. Y
2: mi hija no es a la par mía, mi hija no, mi hija no puede tener el mismo celular que yo porque ella no ha trabajado los últimos treinta años como he trabajado, yo llevo veinticinco años trabajando. Eh, no, no, ella no puede tener la misma cartera no, como yo. No, tiene
3: un
0: celular mejor que el mío. Por eso.
2: No bueno, es así, <risa> sí, mi hija no se puede mandar porque mi, yo no sé ¿Ah? más, yo no sé más por ser yo, yo sé más porque le llevo treinta años, entonces. Y yo soy su mamá y yo vine acá a decirle lo que está bien y lo que está mal. Yo vine aquí a decirle no con amor. La palabra no es llena de amor. Pero vuelvo y digo, y yo siempre le digo a mi hija, la única que vive las consecuencias de las decisiones eres tú. Igual yo las viví. Cuando yo me di contra el mundo,
0: sí, nadie las, más, nadie la, más la puso. Cuando pudo. las tomes, asúmelas asúmela. la y tomar yo
2: Y yo eso sí, si ella toma una decisión equivocada, ella vive la, Yo no le arreglo sus problemas. Si ella no entregó una tarea, ella tiene que vivir la consecuencia de que no la entregó, de que la regañaron, de la que le pusieron. Ella verá. Y en eso sí soy muy clara y conmigo misma. Yo he vivido cada una de las consecuencias de mis decisiones. El problema que hablábamos ahorita era cuando uno tiene hijos. Cuando yo estaba sola, yo podía cometer errores y las consecuencias eran mías. Y yo las vivía y yo miraba a ver cómo hacía. Cuando uno ya tiene hijos, y uno como mamá y como mamá soltera, digamos mamá, uno ya las decisiones tienen un peso a otro costo. Porque es que yo yo no solamente estoy arriesgando mi bienestar, estoy arriesgando el bienestar de mi hija. Entonces uno le tiene que poner muchísimo más atención con quién uno sale, los errores que uno comete, las decisiones que uno toma, así sean laborales yo yo trabajo mucho, pero mi prioridad es mi hija, o sea, sí. yo 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 tengo que tener claro que yo tengo que rechazar unas ofertas de trabajo maravillosas, pero no tengo el tiempo porque ante todo y sobre todo es mi hija porque yo decidí traerla a este mundo, sí, ella bueno. no dijo, ¡hey! yo quiero nacer, sí, yo dije, ahí, yo, sí, ahí está. yo, yo, yo. Entonces eso es, muy, eso es muy importante, y y después tuve una relación muy larga con, con, con Pablo Lacerna, que nunca hablo de él, nunca, pero fue una relación muy bonita, muy larga, m- es un, a una persona a que quiero mucho y respeto muchísimo pero pues no se dieron las cosas como como hubiera querido que, que se dieran pero aquí estoy o sea el el tema es cuál y el, el la moraleja es cuál hay que aprender hay que vivir hay que darse duro y hay que volver a pararse o sea no no uno no se puede detener en el tiempo y decir ah es que me la me equivoqué tantas veces nada hay que seguir para adelante bueno
0: Ale, ¿qué qué temas eh, permanentes encuentra La lectora o el lector Porque eso no es solo para mujeres Va dirigida a mujeres Pero uno se lee todo lo que pasa con la demanda
1: No, y no No, nos digamos mentiras Así como a los hombres Nos fascina escuchar a gente en tacones Porque hay que decirlo Porque (risa) uno se entera de lo que están pensando Estas señoritas Asimismo, esas revistas también Habrá mucho contenido que a los hombres Nos interesa
2: Y es, miren, lo... Lo maravilloso ha sido que en estas primeras revistas la avalancha de eh, correos que he recibido de hombres mm. es impresionante. Ah, ahí está sí. Ves? De banqueros de inversión. Sí. De... Claro. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué han encontrado en esta revista? Como les digo, esta revista ayuda, orienta e inspira. Lo que no ayuda, orienta e inspira no va en la revista. Pero ¿qué
0: encuentran siempre?
2: Siempre. Por eso te digo. ¿Qué, bueno, ¿qué encuentran? Si sí, sí, sí. ¿Cómo se la
0: abrieran? Primero, ¿cómo
2: encuentras una mujer, porque si sí es una mujer de portada que diga cosas. Yo lo que, cuando yo escojo una mujer de portada, no es una mujer que está con la última novela, ni está lanzando un disco. No, yo quiero una mujer que mi hija de 13 años diga, yo quiero ser como ella. Pero no quiero ser como ella porque tiene la cola parada, ni porque tiene la nariz despingada. Yo quiero ser como ella porque ella ha hecho cosas, ella dice cosas. Uh-huh. Ella, eh, por ejemplo, la primera la primera portada fue Catalina Escobar, que ustedes saben la que... la fundación. La de la Correcto. fundación eh, Juan Felipe Gómez. Sí. Pero yo ni siquiera me quería centrar en la fundación. Yo lo que quería era hablar de la esencia de esa mujer. ¿Qué tenía ella? ¿Qué qué fibras la hizo a ella después de la muerte tan trágica de su hijo... Sí coger esa mujer, levantarse del piso y no solamente superarse, sino montar una fundación que ayuda a miles y a miles de niñas, eso era lo que yo quería y esa era la historia que yo quería dar, mm. mi segunda portada Mercedes Salazar, ¿Por qué Mercedes Salazar ustedes no ven ni una sola foto de una joya de ella es el tema de ella, de cómo ella volvió un sueño de ser joyera, de ser artista en una empresa exitosa pero además ella ahí, ella en su vulnerabilidad dice, me equivoqué porque yo pensaba que simplemente podía hacer cada tienda como quería, no, ella es una mujer estructural es una mujer que sabe que tiene que tener un plan de negocios. Es una mujer que tiene que. Mi tercera portada, Mabel Lara. ¿Por qué Mabel Lara? Porque, no porque es presentadora ni porque se ha ganado una cantidad de premios, porque Mabel ha tomado las decisiones difíciles que después de, de todo este éxito y este boom profesional, ella su prioridad hoy en día es su hijo y su, y su esposo y el balance. Entonces son mujeres que las otras mujeres que la leen van a aprender algo. Entonces siempre van a encontrar una mujer de portada que es una mujer que les va a dar una historia, que les va que ellas se van a poder identificar con ella. Atada a, ese, a esa portada hay una sección que se llama Hablando de, que uh-huh. es algo que viene atado a esa mujer. Entonces, de Catalina Escobar aprendimos autoestima. De, Mar, de Mercedes Salazar les, les tratamos de enseñar a las mujeres la, lo que necesitaban para ellas ser empresarias. Tips muy fáciles, muy rápidos, dónde tienen que ir, cuáles son las páginas de web, cómo hacen un plan de trabajo para que ellas puedan cumplir. Ese Cualquier diseño. tipo de Cualquiera. mujer. Cualquiera. Como Abelara aquí hicimos tips muy claros para balancear ser buena mamá y buena trabajadora al tiempo. Hay que organizarse. Les dijimos qué, cuáles son cómo cómo hacer para el manejo del tiempo, qué es lo que tienen que pensar, cuál es la filosofía que tienen que tener, que aprendan algo de esa mujer deportada. Van a encontrar secciones muy ágiles en cuanto a moda, pero no a moda que hay. la pasarela dice que está de moda el verde y usted vaya a ver cómo hace con ese verde. Nada es como yo, como usted, mujer normal. Esa moda del verde la puede aplicar a su tipo de cuerpo y a su edad. Consejos muy prácticos de cómo usar esas cosas que están de moda para que se vean mejor.
1: Además que Alex eh, diseñó ropa.
2: Además. En, en, en es que no mundial, ha hecho
1: esta mujer? Sí, sí, sí. Dios mío. Sí. un
2: poquito demasiado. Sigamos sí. ojeando la revista. Pero sigamos Nueva. ojeando. Hay otra sección sombría que se llama Sin complicaciones. Hombre, nos complicamos mucho la vida. Vamos a hacer. En solo cinco pasos, son, es una sección que todas las semanas tiene un tema diferente. La primera fue: En solo cinco pasos, eh, cómo que el baño auxiliar se vea más amplio. En la segunda, en solo cinco pasos, cómo ser mejor am- amante. En la tercera revista. En solo cinco pasos, ¿cómo pedir aumento? En solo cinco pasos está hecha por un experto y para facilitarle la vida a uno. Otra sección que Dígame también... si
1: esa de los cinco pasos, Felipe, no nos sirve a nosotros Claro, también, no, no, es, claro.
2: La otra que en, en, sin complicaciones también van a encontrar, ¿qué hago con esto? Las mujeres hoy en día vamos a una droguería, vamos a una... Y hay 77 brochas. Pucha, ¿qué hago con eso? Hay 42 champús, 32 cremas, hay de todo. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Uno tiene ni idea qué hacer. Entonces, esa sección, ¿qué hago con esto? Yo les cuento qué hacer con las diferentes. El primero fue el champú seco. El segundo fue la la esponja emparejadora. Eso
1: tiene nombres, códigos, letras B32, colores de tintes. Yo no sé cómo no se chiflan.
2: Otra sección. a A él le va a encantar. Esa es una sección que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque es que a mí a mi modo de ver, a las mujeres se nos ha ido la mano en la manera como maltratamos y lo voy a decir a los hombres. Mm. Este cuentecito nuestro que podemos tener hijos, mascar chicle y manejar al mismo tiempo, se nos ha ido a la cabeza. Mm. Entonces el hombre es un pelele al lado, que es ahí como un pegote y yo lo puedo maltratar. Pero además, no solamente lo maltrato sino le digo a mi hijo que lo respete. Entonces, ¿cómo pretende uno que los hijos respeten al papá si uno no les enseña respeto? Entonces, esta no es una revista feminista para nada. Esta es una revista que empodera a las mujeres, pero no a costa del hombre. Empodera a las mujeres a a través de su propia luz, a través de sus propios conocimientos y su propia autoestima. No hay que atacar al hombre para uno sentirse poderoso. Entonces, a él le va a encantar es una sección donde a través del punto de vista de la mujer ayudamos a los hombres con tips. En la primera revista fue a él le va a encantar, eh, la segunda fue a él le va a encantar manejar la barba. La primera fue, a él le va a encantar cómo combinar las camisas y las corbatas. Sí. Entonces, ¿cómo las mujeres podemos ayudar a los hombres a consentirlos? Hay que a, Los hombres todo el día, hay que... A nosotras nos encanta, ¿no? Ay, cómo estás de linda, qué hombre eres de buena mamá, eres una sí, berraca. Pero no, pero el... no lo dicen. Sí. Hay que decirle al hombre. Hay que decirle, ¿sabes qué? Gracias por ser buen papá. Gracias por tomarte el trabajo de ir a la reunión del colegio, porque también están yendo a la reunión del colegio. Gracias por ser buen esposo. Oye, tú te ves churro con esa camisa. Sí. Pero nos cuesta, nos cuesta porque no queremos perder lo que hemos ganado. Y a mí eso me parece que está mal.
1: Sí, como si fuera una batalla.
2: Entonces, eso no es. No estamos de pelea. Eso no es una lucha de género para nada. Entonces, esa es otra sección que van a encontrar. En la parte más, digamos, que más ha cambiado es que traje expertos, Felipe y Esteban. Traje ocho expertos que nos hablan de ocho temas donde son ellos los que le contestan las preguntas como de las lectoras. Por ejemplo, Guillermo Santos, que habla sobre tecnología.
0: Sí, es el que es escribe el tiempo.
2: Escribe en el, es el tiempo, tiempo
0: lo más, sabe de tecnología, más
2: tecnología. Sí. A él le preguntamos, ¿qué tengo que hacer yo para que me dure más la pila del celular? A él le preguntamos, ¿Eh? ¿cómo puedo hacer para que las compras en Internet sean seguras? Y él no los contesta. María Elena López, una psicóloga que ha escrito más de 10 libros en temas de especialistas de especializados en niños y en adolescentes. A ella le preguntamos, tengo mi hija de 13 años, tiene un novio de 15, quiere ir a todas las fiestas de 15, ¿qué hago? ¿La dejo ir? Ella contesta. A Mónica Santamaría, que ha sido vicepresidente de Bancafé... ahorita eh, trabajó en Banca Mía, tiene una hoja de vida extensa. A ella le preguntamos, ¿en este momento es mejor arrendar o comprar un apartamento? A ella le preguntamos, mm. ¿cuántas tarjetas sí. de crédito se llama finanzas con sentido? Tengo a Carmen Elena Támara, que es la abogada especialista en familia. A ella le preguntamos temas de derecho. Se llama ¿y mis derechos qué? Ella nos contesta. Oye, mi esposo me dice, me me dice que yo soy gorda, fea, que no quiere hacer el amor conmigo. Eso es maltrato. Y ella nos contesta, ella nos pregunta, a ella también le preguntamos, mi hijo, mi hija se murió en un accidente trágico. Mi yerno no es muy buen papá. ¿Yo qué derechos tengo, tengo sobre, sobre mi nieto. mis nietos? Eso es lo que ella contesta. Tengo a, a Elena Dávila que es especialista. Ella estudió organización. Me dice una persona que haya estudiado organización. A ella le preguntamos: hey, ¿Cómo es la mejor manera de organizar mi ropa interior? ¿Cómo hago yo para que los collares no se me enreden? Es organización. Eh, tenemos un médico que es el único que es rotativo porque yo no creo en el ginecólogo contestando preguntas sobre eh, el corazón. No. O sea, no, la revista solo tiene no, No. Entonces no. tenemos al dermatólogo contestando preguntas de dermatológicas, tenemos al cardiólogo contestando sobre los temas de cardiología y tengo a Franklin Ramos en todo el tema ya digamos de pelo y de estilo y todo Ajá. eso más. Son ocho expertos que contestan directamente las preguntas de las lectoras. Otra sección que es importante es en mis zapatos. Yo creo firmemente en las frases Hay una frase que a mí profundamente Me afecta, es cuál No juzgues mi camino hasta que no hayas caminado mis zapatos Exacto Esa es una sociedad que juzga Uy, Este es borracho, sí. este es perro, esta sí. zorra sí. Este
0: y es perro, tica. Tica. Pero no ni
2: idea Entonces, en mis zapatos es una historia inspiradora De un lector, de una lectora, de una amiga mía Porque hay muchas ahí que ustedes van a ver Por lo general son son, eh, son historias que la gente no sabe Algún día de pronto van a escuchar mi historia Pero no contado por mí Historias, por ejemplo, la primera fue yo perdoné a mi esposo infiel, quería mostrar otro lado de la infidelidad, uh-huh. esta primera persona nos cuenta que ella amando y adorando a su esposo, cuando tuvo su bebé, el esposo se fue con otra y fue muy difícil, pero a través de trabajo duro, después de dos años, mucho, mucho, lo pudo superar, la, la, la segunda, en la segunda revista, ¿cómo aprender a dejar de beber?, no alcohólico, caniquero, que no sé qué, no, una persona que se dio cuenta que el trago le estaba afectando negativamente en su vida y cómo su vida ahorita es mucho mejor sin trago. Entonces, estas son historias. La tercera, una, esta sí tiene nombre propio, Laura Budelo, que es una, que ella tiene un blog fantástico que se llama La Pesada de la Moda. Ella nos Correcto, cuenta... Sí, es buenísima. Buenísima, ella nos cuenta es cómo es comprar ropa aquí en Colombia cuando uno es gorda. Pero además ella, el título es fantástico porque es, yo me he visto diseñador. Entonces ella cuenta que ella lo que hace ahorita es mandar a hacer su ropa porque no encontró. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando ahí? Que la gente se identifique y diga, ve, a eso también le pasa. Porque sí, sí, sí. cuando nosotros nos están pasando las cosas, cuando yo me sentí claro. fracasada, dos veces divorciada, con hijas yo dije, yo soy la única. ...esto no le pasa a nadie más... ...yo no quiero que ninguna otra persona se sienta como yo me sentí... Ya ...a
0: todos nos pasa... ...todos
2: nos pasa... ...todos estamos... ...y si sí necesitamos una voz de aliento... ...si sí necesitamos leer algo que nos inspire y diga... Pues, ...si ella puede yo puedo... Pues ella, yo ...eso es muy parecido a la historia mía... ...entonces ese tipo de cosas es lo que van a encontrar... ...lo que no ayude, no aliente, no inspire... ...no va en la revista tan tanto cambié la revista que hasta las recetas antes uno encontraba recetas como no pregunta, ¿tiene claro, claro porque es que antes era bueno el langostino envuelto en prosciutto con salsa Poder, azul es imposible de
3: hacer ¿Quién
2: hace eso nadie pero primero que todo a las ciudades en que uno está levantes el mango chutney levantes el no, queso no, no, no. y además quién tiene la plata y el tiempo para eso entonces las recetas yo tengo un invitado del mes que es el ingrediente el ingrediente el primer mes fue el arroz y me conseguí a Guillo Vives que amo y adoro sí.
3: aquí lo tuvimos que hizo, acá lo tuvimos que buenísimo
2: hizo cuatro recetas con arroz la primera fue un arroz con lentejas, con cebollas, con canela. La segunda, una chocolatina con arroz tostado. La tercera, unas croquetas de arroz. Y la cuarta, un pastel de arroz. ¿Qué? Todos tenemos arroz en la casa. Mm. Todos podemos, entonces, son recetas. Y lo otro que también he, he tratado de lograr con la revista es que sea práctica y útil. Mi sueño es que las mujeres o los hombres cierren esta revista y puedan aplicar algo.
0: Algo, que hayan aprendido, de una vez. Que hayan aprendido algo.
2: Y lo más gratificante ha sido que todos los que me han escrito es me han dicho, me la leí de primera Entera. a última página.
1: No, pues es que imagínense. eso ha
2: sido, o sea, lo que yo he sentido, porque es que muchas cosas que uno hace en la vida, tal vez uno no se da el crédito, ¿no? Yo siempre, no, hay una yo super súper exitoso y todo, pero pues estoy con tres mujeres fantásticas, inteligentes, maravillosas. Eh, yo he trabajado en mil cosas, pero siempre, pero esta cosa sí he dicho miércoles, ha sido un sueño hecho
1: realidad. Un hijo. Un hijo más. O una hija. Así es semanalmente está saliendo la revista? Todos nueva. los sábados... Les iba a preguntar. ¿Qué día? ¿Sábados?
2: sábado sale con los seis periódicos regionales, con el Universal, el País, el Colombiano, Vanguardia Liberal, la Tarde y el Nuevo Día. Lo encuentran, es gratis, viene como suplemento, pero lo otro gratificante es que muchas personas me han escrito es, de ahora en adelante, voy a comprar el periódico el sábado uh-huh. para precisamente ver la revista. Y eso, eso 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 no tiene precio, y yo les digo la verdad, yo no quiero... A mí no me interesa ser la que hizo la revista. A mí lo que me interesa es saber que pude cambiar algo. algo.
1: algo. No. Ayudar, orientar e inspirar. Es. ¿Quién es su consejo editorial?
2: Los directores de los seis periódicos. Oy, no, ay, pues, oy, imagínense, oy. De, gente eh, pesa, inteligente, respetable. Pesada.
0: Ah, claro. A esos directores que el giro la Y revista. después
2: la Junta, que son los dueños de los periódicos. Entonces, esta revista, la primera que me tocó hacerla con anticipación, me tocó pasarla por, obviamente, aprobación de comité editorial y después aprobación de, de junta. O sea, esto no fue un día sí. que uno dice, Ay, sí, che, vamos a ver cómo nos va. Esto, la verdad, ha sido un proceso realmente maravilloso y, y gratificante. Espero lograrlo. La, como me dijo eh, Marta Ortiz, la directora del Tiempo, que es una mujer, eh, perdón, la del colombiano, que no me oiga, la del colombiano, que es una mujer que, que admiro mucho, pues por por, por su temple y por lo que ha hecho con el colombiano y lo que ella decía, la primera es más fácil que la segunda. Entonces, uno tener que sacar una revista semanal que siempre logre sus objetivos, no, eso que es, 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 que, es, es un reto. Pero en
0: general pasa con todos los medios. Sí. La gente uno pues llega, coge una revista y dice, ah, uno asume como un hecho que ahí está, ¿no? Pero la cantidad de trabajo que hay en un programa de radio, en no, un programa de televisión, Dios. en una revista, o sea, es, es una cosa impresionante.
1: Me imagino sin temor a equivocarme que Alex está pendiente de cada sección, de cada letra, de cada párrafo. Cada... ¿no?
2: ¿Cómo me conoces así de Pero
1: totalmente. Coma, ¿no?
2: Pues allá estoy yo creo que... No delega. Mm, no
1: delegado, claro, pero, claro,
2: pero. pero estoy, yo la semana pasada estaba a las once de la noche ahí con ellos en cierre, o sea, yo no creo en que uno pues puede, lo
0: cierran aquí en Bogotá.
2: estaríamos aquí en Bogotá los jueves, los jueves ya para mí dejaron de existir por la noche porque yo estoy ahí con ellas y estamos ahí en las buenas y en las malas, y yo creo que eso se los dije cuando me conocieron, yo creo que para ellos, se tam- llega a esta a ver qué, con qué viene, y yo les dije, aquí yo estoy para las buenas y para las malas, y he podido, como con ellos, pollo, pedimos pizza, mm. y ahí estamos. Y, y a
1: darle hasta que terminemos. Y hasta que
2: terminemos todos, y hasta que veamos la última foto, hasta que veamos la última coma, hasta que el enfoque sea igual, si no, ¿para qué? O sea, es, yo, eso no es un nombre para mí, es, es, eso es, eso es, es, es mi bebé, y pero... Habiendo dicho eso, eso no es un trabajo mío solo, ¿no? Yo tengo un, heredé un equipo fantástico que si yo sí. lo hubiera tenido que escoger, no, no hubiera podido no también, lo hubiera podido escoger tan bueno. Tengo una segunda, la coordinadora editorial, Rosalba Hernández, que es 30 años periodista, lleva 12 años en nueva y esta mujer es lo máximo. Una periodista fantástica, Natalia Echeverri, un equipo de diseño de ni, a, de ni hablar. El styling, una niñita, yo al principio fui a todo, ¿no? Como bien has dicho sí, tú, yo tú, al principio fui a ver la cosa, fui a la entrevista, no sé qué, era y eso me di cuenta, a ver, uno tiene que aprender, hay gente que, hay gente que, que,
0: que es, y, es y además,
2: no ver, solamente eso, sino que sabe más que bien, lo que uno, sé yo, obvio. yo sé lo que sé pero ellos saben lo que saben y eso ha sido una bendición porque entonces ellos simplemente ahorita me mandan la foto y ya entonces yo de lejos voy mirando a la a la que entrev- a la periodista que entrevista le digo cuál es el lineamiento ella va los resultados son fantásticos y solamente porque tengo ese equipo tan maravilloso es que yo puedo realmente hacer todos los trabajos que bueno, como reparte
1: uno cómo reparte uno. La vida con hija y tres puestos. Yo iba para allá también. Sí, nueva es la nueva hija. La revista Nueva es la nueva hija. Pero es que ya hay una hija. ¿Cómo se reparte todo el tiempo? Eh, y tiene, tiene radio, y tiene... no, tiene, hombre.
0: Eh, agenda en Tacones. ¿Cómo hace? Eh, o sea, ¿a qué horas hace todo lo que hace?
2: Primero, lo que acabo de decir, un buen equipo. Eh, yo no podría hacer nada si yo no tengo, digamos, a Patricia que trabaja conmigo en mi casa, que es fantástica, o sea yo de mi casa yo me tengo que preocupar, yo me toco porque si no hay leche ella va y la compra, o sea uno tener eso, yo no podría estar ahí encima de eso, tengo un equipo fantástico en la revista, tengo una hija que está lo suficientemente madura que yo me senté con ella antes de tomar el puesto y le dije mi amorcito, nunca dimensioné, les confieso, yo nunca dimensioné que me iba, que esto iba a ser así,
1: pensabas que era un poco, un poco más Pero,
0: llevadero, pues es Pensé. que porque además no solo eso usted en la revista es visitar clientes, sí. es la parte parte de mercadeo, es la parte de publicidad, de es conseguir sí. anunciantes, es conseguir medios. es
2: ayuda, Sí, entonces yo me senté con ella y le dije, mi amor, vienen dos meses duros, o sea, vienen dos meses duros donde, donde me va a tocar. Por ejemplo, los jueves ella ya sabe que los jueves ella no cuenta conmigo, y ella además tiene sus clases y todo, entonces he tenido ese soporte y ese apoyo de ella que ella me dice mami, estoy tan orgullosa de ti, o sea, eso yo creo que eso es lo más maravilloso que a mí me ha pasado en la vida, o sea, más allá de la revista, lo que sea, tener eso, yo creo que eso ha valido la pena todo lo que yo he hecho, entonces, tengo una hija que me entiende, tengo, eh, tengo... Me organizo, voy primero a la revista por las mañanas Después vengo a agenda en tacones A veces hago lo contrario, ahorita estoy acá Y después es mañana, pues por la tarde me voy a la revista Los jueves estoy hasta por la noche Nada, organización, eh, organización mental Disciplina el, Disciplina, pasión por lo que hago y, y Amor much, por y lo que energía, hago
1: mucha energía, necesito Ah, sí eso, sí.
2: ah eso sí eso inspira,
1: orienta y ayuda <risa> sí, 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 sí. Ven, No podemos terminar, ya se nos acabó el tiempo Pero no podemos terminar sin una última cosa Y entre tanta cosa, hay tiempo para el amor
2: Claro, claro, si sí, hay tiempo para el amor Hay que sacar tiempo Cuando para llegue. el amor hay que Cuando
0: llegue Cuando el el amor.
2: Amor. Hay, que, hay, que, hay que sacarle Y ese sigue siendo mi prioridad Y creo que creo que la persona que esté conmigo Tiene que saber que Todo lo demás es paisaje O sea, para mí mi prioridad es mi hija y, y ese amor y esa vida en pareja que yo siempre sueño Y la sueño de verdad Y entonces, pues, sí, claro, siempre hay tiempo para el amor
0: Alexander, se nos acabó el tiempo como siempre Don Esteban Como siempre volando, ¿no? Delicioso este domingo. Delicioso. Bienvenido. Está este a tu casa, rico. por eso dijimos que no era una invitada. No, no, eso, no por favor. No. Qué
2: delicia haber estado con ustedes. Mejor domingo imposible. Bueno,
1: y por supuesto nos vamos, don Esteban. Nos vamos, nos toca, ¿no? Nos toca. Viene querernos. el fútbol pendiente, en Blue. Pero qué rico, Alex, eh, haber compartido esta tarde y enterarnos todo lo que trae la revista nueva.
2: Qué rico, gracias por la oportunidad de contar.
1: Yo sí no me lo voy a perder, Felipe. No, yo también voy a empezar a buscarla. <risa> me toca. No, no me toca aquí no, me, me toca bueno. qué. <risa> bueno, a todos
0: ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mesa Blue. Hay fútbol. Nos eh, vemos eh, mañana en Mañana Blue Y que acaban de pasar una tarde muy agradable
2: Besitos